2: Muchas veces vas a una carrera popular eh, y mientras están esperando a dar las medallas a los que han corrido hay carreras para los, los chavales pequeños y entre los 10, 9 o 12 años las tres primeras niñas que entran en la carrera de 500 metros son las niñas, no son los niños y, y todavía por desgracia ves a un niño que entra al cuarto y entra llorando porque le ganan las niñas y lo malo es que ves al padre corriendo al lado diciéndole que le ganan las niñas, pues a esa hay que echarle la zancadilla y que se caiga, pero... Eh, entonces, en esas edades que hagan el bruto del animal y que jueguen, que jueguen como los niños, exactamente igual, sin diferencia. Incluso
1: saltar a la comba, maravilloso muchísimo, para la hucha ósea. Muchísimo, muchísimo,
2: ¿no? para, para el pico de masa ósea, para lo que llamas tú la hucha ósea, que es el, el pico de masa ósea, fundamental, fundamental, trabajar el salto a la comba, los saltos, las caídas, todo eso fundamental.
1: Sí, en general, las niñas ganan a los niños en muchos juegos y ejercicios hasta los 12 años aproximadamente. Y para mi invitado, Alberto García, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, eso está muy bien porque repercutirá positivamente en su flexibilidad mental. También, ...explica en la entrevista por qué ellas tienen que jugar igual que ellos... ...saltar, correr y hasta hacer el bruto... ...ya que el cartílago debe endurecerse a esas edades... ...para evitar problemas futuros como la condromalacia... ...una dolencia que afecta más a las mujeres que a los hombres... ...con Alberto, auténtico experto en la materia... ...vamos a hablar de ejercicio físico y mujer... ...de la relación que hay entre nuestra fisiología y anatomía... ...con la actividad física de hormonas y rendimiento deportivo, de lesiones que nos afectan más a nosotras y, sobre todo, de cómo obtener los mayores beneficios del ejercicio físico en cada etapa y circunstancia de la vida de la mujer. Alberto García, bienvenido al podcast.
2: Cristina Mitre, muchas gracias Igual por invitarme. Encantado de pasar este ratito contigo.
1: Nos llamamos por el nombre y el apellido, pero ya tenemos mucho histórico de sí. podcast que hemos grabado mucho, incluso en el confinamiento. Y yo te dije, la primera vez que grabé contigo ahí en el INEF, te dije, Alberto, tienes un libro, te acordarás. Me acuerdo <risa> perfectamente,
2: está... porque el libro estaba ya en la cabeza, lo que pasa es que cuesta, cuesta ponerte a escribirlo, todo el proceso posterior que yo no lo conocía, es la primera vez que escribo un libro así entero, había escrito capítulos de alguno y, y la verdad es que es un proceso muy interesante, aprendes mucho durante el proceso, pero sí, sí, me acuerdo Total. perfectamente que fuiste tú la, la instiga, una de las instigadoras
1: Bueno, pues me alegro mucho que Mujeres en Forma ya haya visto la luz y que te convenciese con aquel primer podcast y todo lo que hemos grabado eh, a continuación así que eh, la primera pregunta Alberto explicas en el libro que el hecho de no haber tenido en cuenta las diferencias fisiológicas entre el cuerpo femenino y el masculino ha acarreado en el caso de las mujeres deportistas una pérdida de rendimiento y de potencial que sin duda las ha lastrado ¿Por qué la ciencia no se ha ignorado.
2: Porque os ha ignorado en todo, no solo la ciencia, os ha ignorado la ciencia de la actividad física y todas las ciencias. Eh, ahora mismo hay un par de estudios que se están haciendo sobre estudios clínicos sobre la utilización del paracetamol y el ibuprofeno y se está viendo que las dosis son distintas en mujeres que en hombres. La fisiología es distinta y al no tenerla en cuenta pues te pierdes muchas oportunidades. Igual que no entrenas yo lo primero que pensé allá por el año 88 cuando me enfrenté a una situación con mujeres entrenando que había dos nadadoras que perdieron la, dos sesiones porque tenían una cosa que se llamaba síndrome premenstrual y que yo en aquel momento no sabía lo que era. Me di cuenta que la fisiología de la mujer tenía que tenerse en cuenta. Igual que no entrenas igual a un velocista que a un fondista. A mí no se me ocurre ir a la pista y a, uno, a un corredor o una corredora de cien lisos decirle que tiene que hacer 10 de mil, porque es imposible. Pues lo mismo pasa con las mujeres. Hay momentos en los que hay que poner ciertas tareas y eso no se ha tenido en cuenta, con lo cual ha habido partes del entrenamiento que se han perdido y ahora se empiezan a recuperar
1: Pues si te parece para poner todo, no dar nada por supuesto y poner todo en contexto, vamos a repasar eh, todas esas diferencias para que veamos por qué es importante hablar de ello, porque tú en el libro marcas que hay diferencias estructurales, también diferencias del sistema nervioso y otras que tienen que ver incluso con el equilibrio o incluso metabólicas, yo me he hecho un pequeño resumen pero si quieres arranca tú
2: A ver hay diferencias estructurales anatómicas, está clara, los tamaños son distintos, eh, la cadera es más ancha, eh, la rodilla tiene un ángulo de incidencia distinto, el fémur sobre la tibia y el peroné, que me imagino que ya hablaremos de ello más adelante, eh, es la, la zona de acumulación de grasa en las mujeres hasta que aparece la menopausia es distinta a los hombres, eh, el cuerpo de la mujer en sí está preparado para poder quedarte embarazada, si quieres, no es una obligación quedarte embarazada por ser mujer, pero... Eh, la curvatura de la zona lumbar es distinta, todo eso estructuralmente hace que los ejercicios, por ejemplo, de fuerza en el gimnasio haya que hacer pequeñas adaptaciones y tampoco hay que volverse loco, son pequeñas adaptaciones. Luego, a nivel fisiológico, pues está claro que eh, nosotros eh, y vosotras hormonalmente somos distintos y por lo tanto no es ni mejor ni peor distintos y por lo tanto habrá que tenerlo en cuenta porque si durante una época tú estás produciendo una serie de hormonas que son, más anabolizantes que otras, pues habrá que utilizarlo para poner ahí la fuerza. O si en una fase del ciclo menstrual Tú estás utilizando más eh, los hidratos de carbono como energía que la grasa, pues habrá que poner cargas que utilicen más los hidratos de carbono que la grasa, ¿no? Y luego, a nivel emocional y psicológico, igual. Sí, yo no me he dirigido nunca igual a un hombre que a una mujer en situación de entrenamiento. No es lo mismo ante una situación de entrenamiento en la cual la tarea no sale, la forma en la que te tienes que dirigir a un hombre y a una mujer, y sobre todo a la mujer, en función de esas fases de ciclo menstrual en las cuales, por, la, por esa bajada hormonal, tiene una sensibilidad distinta y por lo tanto aquello que digas va a ser asumido por ella de una manera distinta y eso me lo he aprendido muy bien porque como tú sabes y muchas de las oyentes saben durante 14 años en el alto rendimiento he estado entrenando a mi mujer, que eso es otro máster entrenar a tu mujer y en alto rendimiento es un máster y si hemos sobrevivido y hemos llegado hasta aquí pues pues bueno, pues pues, bien hecho está, ¿no? Pero está claro que es ma es diferente la manera de comunicación. Y el equilibrio eh, el equilibrio como factor físico también es distinto. Y se ha visto, por ejemplo, que el equilibrio en, en mujeres es mucho mejor por la mañana que por la tarde y que durante determinadas fases de ciclo menstrual el equilibrio es mejor. Pues fíjate, una gimnasta de artística lo importante que es hacer que las, las tareas en las cuales el equilibrio es importante coincida con la fase en la cual ella puede asimilar toda esa carga. ¿no? Todo, todo, y luego en las mujeres men, en menopausia el equilibrio es fundamental porque hay que evitar la caída. Hay que prevenir la osteoporosis, sí, pero hay que evitar la caída, que es lo que provoca la fractura. Entonces, eh, todas esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Con pequeñas cosas, pero hay que tenerlas en cuenta.
1: Luego iremos viendo cada una de ellas, que te iré haciendo preguntas específicas, pero aunque parezca mentira... También hay lesiones más específicas en las mujeres por influencia de esas hormonas que tenemos, eh, sobre todo en, en tendones y, y ligamentos. Hoy casi, eh, Alberto, que he planteado esta entrevista como una clase de, de anatomía, pero creo que, que merece mucho la pena que vayamos explicando determinadas cosas porque nos pueden ayudar a entender... Eh, situaciones en las que nos vemos las mujeres no, por ejemplo, el clásico valgo de rodilla, que lo explicas muy bien en el libro ¿qué es el valgo de rodilla? ¿por qué hay que saber qué es el valgo de rodilla? y además esta explicación eh, voy a hacer una introducción porque nos va a permitir saber quién hace bien los ejercicios en Instagram y quién no <risa> <risa> es la típica cosa que yo que no tengo ni idea de entrenamiento veo un valgo de rodilla y digo uy, sí. esto no
2: Bueno, va, <risa> explícanoslo va, vamos con el principio, el valgo de rodilla es cuando la rodilla al apoyar el pie se va hacia adentro ¿vale? eh, hay un profesor mío que nunca lo olvidaré, Fernando Vizcaíno en, en el INEF que daba biomecánica que lo explicaba muy fácil, cuando te lías con el valgo y el varo eh, varo es de vaquero las rodillas hacia afuera, como John Wayne, y valgo es la rodilla hacia adentro. Yo, a, tanto a, vo a vosotras como a ellos, os animaría que cuando vayáis por la calle, os fijéis en las mujeres andando por detrás y veáis la rodilla como la mayoría cuando apoya el pie, la rodilla se va hacia adentro. Eso es un valgo de rodilla. Ese valgo de rodilla lo que hace es que fuerza más la tensión del ligamento cruzado anterior de la rodilla de la mujer. Si a eso le unes, que el glúteo de la mujer, que es el que tiene que estabilizar esa rodilla, es menos activo que en los hombres, y que hay una diferencia más importante entre la parte delantera de la pierna y la parte trasera de la pierna, en la musculatura entre el cuádriceps y el isquio, eso hace que la rodilla de la mujer sea más inestable. Con eso ya nos valdría para que hubiera más lesiones. Pero es que además, en las mujeres entre la zona dominante y no dominante tenéis más diferencia que los hombres. Y además, ovuláis. Y como ovuláis, cerca de la ovulación se produce el pico de estrógeno, el 17-beta estradiol fundamentalmente, y se empieza a producir la relaxina, que es la hormona que se genera cuando vais a dar a luz para que la sínfisis del pubis dé de sí. Entonces, entre relaxina y estrógeno hacen que el, el ligamento todavía tenga menos tensión, con lo cual tú vas con las bolsas de la compra, bajas la escalera con el pie izquierdo que es tu lado no dominante... Apoyas mal el pie y se te rompe el cruzado. No hace falta que te den una, una patada en la rodilla jugando al fútbol. Se te rompe andando. Se te puede romper andando. Y en España, en un estudio que hay de la Universidad de Navarra de 2014, se ve como aquellas mujeres que no practican deporte de competición tienen seis veces más incidencia de rotura de cruzado anterior que los hombres. Y aquellas mujeres que hacen deporte, ocho veces más. Lo que pasa es que hasta ahora... No se había dicho, no se había contado. Los que estábamos metidos en el deporte sí lo sabíamos, pero en general en la población eso no se sabe. Entonces, hay muchas mujeres que cuando van al ginecólogo, en, cuando tienen 45 o 50 años para hacer la, la densitometría y el ginecólogo o el, el que va a hacer la densitometría le hace un pequeño análisis dice, señora, ¿usted no se da cuenta que tiene el cruzado roto? No, yo me acuerdo que hace unos años me dolió mucho la rodilla, se me inflamó, pero como se me pasó, pues ya. Porque sin cruzado anterior se puede vivir. Si tú no juegas al fútbol, al tenis, al rugby, no pretendes esquiar como una loca, tú puedes vivir sin cruzado anterior. Pero, pero está roto.
1: Y en este valgo de rodilla... Eh, otra explicación a la condromalacia rotuliana que me atrevería a decir que 9 de cada 10 mujeres que se ponen a correr en algún momento te dicen ¡Ay, es que me duele muchísimo la rodilla! Y si no te pasa, alguien te va a decir, bueno, es que correr es malísimo para las rodillas. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué es tan común esa el, condromalacia rotuliana?
2: El problema no es cuando te pones a correr. El problema viene a los 9-11 años. El cartílago de las articulaciones se endurece por hacer el animal. Es decir, por pegarte golpes, caerte, caerte de rodillas, ejercicios de pelea, de lucha, correr de pequeña, eh, hacer el bruto, hacer el animal. Y además está muy bien porque a esas edades las niñas ganan a los niños. Y entonces ya vamos haciendo una cierta cura de humildad, ¿no? Ve. Luego, cuando tú te haces mayor y empiezas a correr con 18 o 20 años, tú vas al, lo típico, vas al patio del instituto como profe y dices, hay que correr 20 minutos. Y hay alguna, un par de, de chicas o tres que te dicen en los alimentos que les duele la rodilla. Y hay alguno que piensa que es la excusa porque les, les, no les gusta correr, ¿no? No es verdad. Les duele la rodilla, pero porque el cartílago no se endureció en la edad que se tenía que endurecer. Y entonces ese roce del fémur sobre la, la, la rótula hace que duele la rodilla y aparece la condromalacia que es muy, tiene una incidencia muy alta en mujeres, y curiosamente en natación. En, en los estilos de crawl, espalda y mariposa, por el, el gesto técnico del batido, se produce mucha condromalacia en esos estilos.
1: Por eso entonces, todos los entrenadores personales que han pasado por este podcast insisten tanto en el caso de las mujeres, lo importante que es en los ejercicios a un pie, ¿no? en lugar de hacerlo con las dos piernas, los unipodales, que decís, ¿no? La importancia que tiene, yo cuando me empezaron a doler las rodillas, lo primero que me dijeron es que tenía el glúteo inhibido, claro. que a mí aquello me sonó fatal, pero esta es la explicación, ¿no? De insistir tanto en el trabajo de glúteo, los ejercicios a una pierna, es precisamente por, por cómo está, por, por ese valgo de la rodilla, ¿no?
2: Claro, hay dos cosas, hay que activar el glúteo, que en las mujeres está menos activo, eh, y luego para evitar el valgo y luego hay que compensar cuádriceps con isquio y hay que trabajar un hipodal porque además así trabajas la propiocepción que es la capacidad que tiene el cuerpo de reequilibrar toda la cadena muscular y que tú no te caigas entonces trabajando la propiocepción el mismo cuerpo hace que la rodilla se coloque en su sitio porque si no la tendencia siempre es ir hacia adentro bajas la escalera y la rodilla va hacia adentro vas andando y la rodilla va hacia adentro entonces eh, hay, es muy importante hacer ese tipo de ejercicios es muy importante trabajar el glúteo y es muy importante un, eh, estabilizar cuádrices e isquios, los dos. Y luego, sería importante los días cercanos a la ovulación, pues tratar de hacer ejercicios que no comprometan la rodilla, porque ahí hay, una, hay un compromiso importante por el factor hormonal. ¿no? Si me permites también, hay una cosa importante: hay muchas veces que las mujeres, cuando corréis, te, cuando volvéis de correr, os duele el tobillo. Pero no te has torcido, ni te has caído, ni te has tropezado, pero te duele el tobillo. ¿Por qué? Por la misma, por el mismo factor, porque ese factor hormonal hace que la tensión sobre el ligamento lateral externo del tobillo sea menor y entonces el pie se va hundiendo a cada paso y entonces aparece un esguince, no por torcedura, sino por sobresolicitación de la articulación. Eh... Qué fuerte,
1: me pasó la semana pasada. Claro. Volví de... volví y me dolía un tobillo. Qué raro que me duele un tobillo. Claro.
2: Es, 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 algo, es algo que no es habitual, pero puede pasar. Y suele pasar bastante. A las que corréis, os suele pasar alguna vez. Entonces, hay que fortalecer el tobillo. Por eso es muy importante hacer ejercicios de gomas con tobillo. De, de tobillo con gomas. Eh, muchas veces, a las que, a las mujeres que yo entreno me dicen, es que siempre ponemos, ya, ya, pero tú Aldo, que ese es tu seguro de vida. Y luego en verano, que andáis con chanclas, como cuando ovuláis, normalmente la, la bóveda a plantar se pierde en las mujeres, el pie queda plano lo cual también favorece el valgo de la rodilla, hace que la fascia plantar tenga más tensión y entonces eh, aparece la fastitis plantar, que es mucho más fácil que aparezca en una mujer que en un hombre. Yo siempre lo digo, no quiero que se os cuezan los pies en verano, pero poneros una chancla con la suela que sea dura, que tenga un poquito de tacón y, sobre todo, atada al, al tobillo, que no vayas haciendo garra con los deditos para que no se te salgan, eso es fundamental.
1: Justo te iba a preguntar por el pie... Porque es otra de las estructuras anatómicas más afectadas en el caso de las mujeres, ¿no? sí. igual, que el valgo, que igual que la rodilla y el valgo de rodilla. ¿Qué le pasa, por ejemplo, al pie de la mujer? Vamos a explicar un, un caso concreto durante el embarazo.
2: A ver, durante el embarazo, aparte de que es la parte que tiene que soportar el peso eh, por, por acción hormonal, el pie se queda plano y al quedarse plano tiende al valgo y al tender al valgo se te va la rodilla hacia adentro, la cadera se desestabiliza. Entonces, es, yo con las mujeres tengo entrenados ya seis embarazos y voy a empezar a entrenar el séptimo. Eh, este además es bastante retador porque es una mujer que corre, hace carreras de montaña y además corre rápido. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Eh, entonces es fundamental trabajar toda la fuerza de tobillo, fascia plantar y demás, porque si no el, el pie es de las estructuras que más sufren durante el embarazo y después del embarazo, para volver a su situación normal. Entonces hay que mantener muy bien la fuerza de toda la musculatura, que es una musculatura pequeña, entonces es difícil de, de mantener ese tipo de ejercicio, y la propiocepción de tobillo, eso es fundamental.
1: O sea que lo de elegir las zapatillas no es tan chorrada como puede parecer y las zapatillas específicas de mujeres tienen su sentido.
2: Tienen su sentido. La horma oh. es distinta. No es lo mismo una eh, zapatilla hecha para un hombre de talla 37 que una zapatilla hecha para mujer de talla 37 porque la horma es distinta. No es simplemente hacerla más pequeña. La horma es distinta porque además... La acción muscular y la acción de los huesos de los pies en las mujeres cuando corren es distinta a los hombres cuando apoyas. Y además, hace unos años había una casa comercial que sacó unas zapatillas que eran diferentes, llevaban dos plantillas, una para los días de ovulación y otra para los días normales, que la plantilla era más dura y tenía el arco plantar más marcado para que no se te para que no se te hundiera el arco plantar, no tuvieras el pie plano, ¿no? Pues todas esas cosas son las que ahora mismo las casas ya van entendiendo y van sacando no solo que el color sea desafortunadamente rosa para las mujeres, sino que además tengan una estructura bien hecha para la mujer, la horma sea distinta, tenga eh, para que el pie tenga sujeción, etcétera, etcétera.
1: Incluso el talón de Aquiles, ¿no?
2: Sí, claro, el, la, la inserción del talón de Aquiles, o sea, del tendón de Aquiles, la zona del talón tiene que ir más amortiguada. Todo eso, todo eso ahora mismo ya las zapatillas, que son específicas de mujeres, eh, ya lo tienen en cuenta.
1: Bueno, y todo esto, diferencias fisiológicas, estructurales, sin tener en cuenta que las mujeres tenemos la regla. ¿no, Alberto, escribes en el libro, tener en cuenta el ciclo menstrual en el entrenamiento de la mujer es tan importante y necesario que no podemos ni debemos seguir dejando de lado esta realidad por la salud femenina y también por la mejora del rendimiento. Recoges un dato, en, los Juegos Olímpicos, en la introducción a los Juegos Olímpicos de 2012 se creó un grupo de investigación que se conoció como One Team One Dream y que estudió algunas de las claves más representativas en torno al rendimiento deportivo de, de las mujeres. A raíz de esas investigaciones se publicaron artículos que constataron que el ciclo menstrual era el principal elemento diferenciador del rendimiento deportivo del hombre y de la mujer ¿Estamos progresando adecuadamente? Porque claro, tú te pones a pensar en una Nadia Comanechi, bueno, y tampoco hay que irse tan lejos antes de los Juegos de Londres y, y, y te deprime. ¿eh? No ¿Estamos progresando?
2: No hay que irse tan lejos ni geográficamente ni temporalmente. Eh, yo hace unos años en la pista de atletismo del INEF, en la pista de, de mientras estaba entrenando con, con Ana, eh, vino una chica atleta de primer nivel. Eh, española, corriendo de la casa a campo y a su entrenador, no diré nombres, eh, fulano, que me duele mucho el tobillo, que hoy estoy fatal, que me vino ayer la regla, que de qué regla ni que no regla, llevas con la regla 15 años, te quedan otros 20 años de regla, yo hay que entrenar y punto. hizo una serie de mil y se fue, porque no podía la chica. Entonces, eh, yo lo digo también en el libro y lo digo en las charlas, no quiero que os volváis locos, no quiero que penséis que esto ya es el, el único el, el único camino para entrenar a una mujer, pero sí quiero que tengáis la suficiente flexibilidad cerebral para saber que hay momentos en los que hay que colocar una carga en una mujer y en otros no, y, y no pasa nada. Y que hay días en los cuales hay que descansar y otros días en los que conviene forzar un poco la máquina porque además lo va a asimilar. Con, con que tú hagas eso ya has ganado muchísimo porcentaje de trabajo con respecto al que no lo hace. Eh, mm. A mí me gustaría ser optimista, pero yo creo que no avanzamos mucho. Hablamos mucho de ello. Creo que hay más interés. Creo que hay algunos entrenadores de alto rendimiento que lo, lo practican. Y también creo que hay algunos que siguen igual y seguirán igual. ¿no? Y sí que me interesaría que a nivel de, de salud, de actividad física-salud, de actividad física-recreativa, sí que por lo menos se tenga claro que si tú vas con un entrenador personal y te entrena a ti igual que a tu marido, porque entrenéis los dos juntos, cambiar de entrenador. Cambiar de entrenador o tú cógete un entrenador y tu marido que siga con el suyo. Pero a estas alturas no es de recibo que tú tengas un entrenador y no te pregunte. Hombre, no es de entrada, ¿no? No, no vas a abrir la puerta el primer día y te va a preguntar, y bueno, ¿y en la regla qué? No, ¿no? Poco a poco habrá que ir ganando confianza, ¿no? pero pero que al cabo del tiempo todavía no te haya preguntado cómo es tu ciclo, cómo te encuentras, o que tú veas que le dices que tiene la regla y sigues entrenando igual y que no hay adaptación, eh, cambia de entrenador. Hmm.
1: Eh, eh, dices en el libro que la mujer es hormonalmente pulsátil. ¿Esto qué quiere decir porque por qué es importante saberlo?
2: Sí, eso es muy fácil. El, el que sea pulsátil significa que hay un pulso hormonal preponderante en una fase de ciclo sobre otro. Es decir, hasta la ovulación el estrógeno es el que manda, va subiendo progresivamente hasta que cerca de la ovulación alcanza el pico, que tiene unas características el estrógeno, y a partir de la ovulación el estrógeno baja y es la progesterona la que manda. Y eso se va repitiendo cíclicamente durante todos los ciclos menstruales. Por eso es pulsátil hay un pulso de estrógeno, un pulso de progesterona durante las distintas fases de ciclo. Los hombres no. A los hombres nos aparece una hormona que es preponderante, a los 15 años nos vuelve insoportables normalmente y se mantiene estable hasta los 65, 70, alguno le empieza a fallar a los 50, aquello no empieza a funcionar, se empieza medio a medio deprimir, pero somos mucho más planos en ese sentido, a eso se refiere que las mujeres sois pulsátiles. Mm.
1: Eh, Alberto, la conclusión es que si las mujeres conocemos el ciclo, nuestro ciclo menstrual, podemos usarlo para mejorar nuestro rendimiento y nuestro entrenamiento, independientemente de que seas o no atleta de élite. Si eres atleta de élite, más importante aún, pero para las que somos deportistas recreativas, también es importante reconocerlo y saber las fases para adecuar un poco los entrenamientos. ¿no? Entonces, en el libro te extiendes muchísimo y hay una parte como muy técnica, pero vamos a intentar hacer un resumen para que quien nos esté escuchando eh, lo entienda. Entonces, eh, haces un resumen que es los días de prerregla, los días de regla, el periodo entre regla. Si podemos ir viendo esas etapas para sí. que quien nos escuche se quede con una idea de ¿Cuáles son las fases? ¿Qué fases influye más en el rendimiento? Y a la hora de plantearme, hoy fuerza, hoy carrera, hoy salgo en bicicleta, que lo tenga un poco en cuenta. Vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio.
2: Vale, vamos a ver. Eh, fase de regla. Lo peor son los tres primeros días, normalmente. Aquí siempre hablamos de estadísticamente para la mayoría. ¿no? Bueno, siempre te encuentras... Yo entrené a una ciclista que eh, daba palmas con las orejas y le tocaba la crono el segundo día de regla porque volaba pero es la única vez que me lo he encontrado lo, no, lo normal es que de los tres primeros días de regla sean los peores pues descansa o a, aprovecha para hacer yoga o meditación, o, pero descansa no, no hace falta forzar ahí a partir del tercer día de regla hasta la ovulación que vienen a ser como 9-10 depende de lo que dure el ciclo, pero nueve, 10 días ahí estás para todo, para aguantar todo ejercicios de fuerza ejercicios de intensidad alta ejercicios que impliquen mucho esfuerzo Ahí, ahí, es, ahí puedes hacer de todo luego llegan dos días de ovulación los dos días de ovulación bajas un poquito la carga no tanto como en los días de regla pero bajas un poquito la carga porque tú misma te vas a notar que estás un poquito más fatigada y luego vienen los días posteriores a la ovulación ¿cuál es el problema? que aquí lo que se genera es la progesterona y esa progesterona tiene eh, una incidencia fisiológica diferente al estrógeno por lo tanto ahí es, lo indicado son ejercicios largos extensivos de intensidad sub máxima, ejercicios de fuerza con poca carga, ejercicios de mantenimiento de fuerza, todo lo que es trabajo de core, todo lo que es, todo ese tipo de trabajo, estabilidad, todo ese tipo de trabajo es después de la ovulación. Y los dos días de preregla, pues depende. Si te molesta mucho, bajas un poco la carga y si no, pues sigues manteniendo la carga que estás haciendo durante esa fase después de la ovulación.
1: Cuando te refieres a bajar la carga, para que lo entiendan, ¿qué significa? ¿Coger menos peso? ¿Hacerlo en menos tiempo? ¿Con menos intensidad?
2: A ver, yo, la carga de entrenamiento la puedes hacer por volumen, que es tiempo, que, es, que son kilos, o la puedes hacer por intensidad, que es la velocidad a la que tú haces el ejercicio, o por levantar más kilos. Cuando digo bajar la carga, digo normalmente bajar la intensidad de ejercicio y aumenta un poquito el volumen. Es decir, si yo corro normalmente 40 minutos, esos días que digo de bajar la carga iría más lento, pero a lo mejor correría un poquito más, 45 o 50 minutos.
1: ¿Y si hago fuerza, por ejemplo?
2: Si haces fuerza, las cargas con mucho peso, cargas del 70, 80, 90% de regla ovulación y las cargas más bajas, del 60, hacer trabajos con el propio peso del cuerpo, hacer trabajos de otro tipo de fuerza, pilates con máquina o pilates sin máquina, todo ese tipo de trabajo después de la ovulación. Hay un trabajo muy bonito eh, que se hizo a raíz de este grupo de investigación y es eh, se hizo grupos de mujeres que entrenaba fuerza y entonces se dividió un grupo que entrenaba la fuerza de regla ovulación otro grupo que entrenaba de ovulación a regla y otro grupo que hacía lo que hacemos todos, tres días a la semana. Al cabo de cuatro meses de entrenar, el grupo que entrenaba la fuerza de ovulación a regla no había mejorado. El grupo que entrenaba tres días a la semana había mejorado un poquito y el grupo que entrenaba de regla a ovulación es el grupo que más mejoró la fuerza. Después, un autor de ese mismo estudio lo que hizo fue con la misma mujer entrenar una pierna durante la fase de de la regla a la ovulación, y la otra pierna de la ovulación a la regla. Por aquello de que no sea que es que las mujeres. Y en ese, en ese estudio que se veía que era la misma mujer con, con la misma pier con distintas piernas en las distintas fases, la pierna que entrenaba de regla a ovulación mejoraba muchísimo más que la pierna que, mejoraba, que entrenaba de ovulación a regla. Luego, a las mujeres no os gusta ir al gimnasio. Os acabo de quitar 15 días de ir al gimnasio. Con que vayáis de regla a ovulación. Se pueden hacer,
1: vale. Pero se pueden hacer otras cosas. Sí, claro. Y ya que claro, nos ha costado que den claro. el primer paso, sí, igual no, sí. no tienen que traer la fuerza. Pero caminar, salir en bici, patinar,
2: lo de, que sea. De ovulación a regla, sí. Pero de pero en mujeres y mayores de 40 años, la regla, o sea, la, regla la fuerza es fundamental.
1: Mm. Para las que están todavía un paso más atrás, Alberto, porque están diciendo menudo lengua, si yo no empiezo a trabajar la fuerza y ya tengo que estar pensando en el círculo menstrual, menudo lío. Para las que están todavía en la casilla de salida. Expliquémosles un poco, aunque tengo grabados muchos podcasts, qué es la fuerza, y seguro que están diciendo vale, la fuerza, que crisis muy pesada con que entrenemos la fuerza, pero qué es eso de la fuerza y venga, yo quiero, ya me habéis convencido, ¿por dónde empiezo?
2: A ver, eh, habría que empezar, primero, con un profesional que te guíe. Eso es fundamental, porque si no, al hacer un trabajo de fuerza puede haber lesiones graves, no solo por hacer el ejercicio, sino porque el ejercicio esté mal planteado o no esté compensado con otra parte del, del, de la musculatura y entonces te genere un desequilibrio y aparezcan las tendinitis... Los síndromes de cintilla heliotibial, todas esas cosas. Entonces, lo primero, que te dirija alguien. Que no cojas el primer vídeo que veas en, en internet y te pongas ahí a hacer como una loca, ¿no? Te lo compro en la pandemia, lo de levantar las botellas de leche, pues bueno, algo había que hacer y me, me parece bien, pero eh, primero que te dirija un profesional. Eh, y si puede ser un profesional con, con cierta titulación, lo, lo ideal sería un graduado en ciencias de la actividad física, pero si no, pues hay titulaciones eh, que no son de graduado y que habría que tener en cuenta. Pero bueno, un profesional y que sepa por dónde vas. Segundo, hay que ir en progresión. Yo no me puedo poner a levantar pesas como una loca y lo que están haciendo. No, hay que ir en progresión y habrá que empezar a trabajar con ejercicios con gomas con elásticos. Habrá que seguir luego con ejercicios con el propio peso del cuerpo. Eh, los famosos fondos de brazos. Yo no me, yo no voy a plantearle a una mujer que nunca ha hecho fondos de brazos en el suelo ponerle a hacer como una loca 10 fondos de brazos. Le pondré a hacer fondos de brazos pero apoyando las rodillas y con las manos en, apoyadas en una mesa para que el esfuerzo sea menor. Luego quitaré la mesa, luego quitaré las rodillas y al final lo haremos... ¿cómo hay que hacerlo? y a lo mejor eso me lleva cuatro meses de progresión es decir, no se trata de ponerte a hacer pesas como una loca se trata de llevar una progresión y cuando hablamos de entrenar fuerza hablamos de hacer ejercicios que tengan un coste de esfuerzo muscular superior al que tú haces en tu vida normal que, que llevar una, una bolsa de la compra es fuerza sí, pero si yo esa, esa bolsa de la compra la levanto diez veces en una determinada posición trabajo un determinado grupo muscular y además estoy haciendo un sobreesfuerzo. Entonces, a eso le llamo trabajar fuerza. Ahora bien, cuando ya sé hacer fuerza, cuando ya sé la técnica de los ejercicios, cuando ya he llevado cierta progresión, que puede ser dentro de un año, hacer fuerza no es ir al gimnasio y hacer solo algunos ejercicios. Hacer fuerza, lo siento, es ir al gimnasio y ponerte o en la máquina o en la barra y las pesas y levantar y que cada vez cueste más, y que cada vez tengas que hacer más esfuerzo, y que cada vez los ejercicios sean más complejos. Pero ya os digo, sobre todo guiado por un profesional.
1: Una pregunta que te han hecho mil veces, y a mí me la han preguntado mucho en Instagram. ¿Si nado se considera ejercicio de fuerza?
2: No. A ver, si no nadas nunca, los tres primeros meses es ejercicio de fuerza. Pero igual que si no andas nunca, andar sería ejercicio de fuerza. Eh, te lo voy a poner muy fácil. Tú no haces fuerza nunca y coges una botella de un litro de agua y la levantas diez veces haciendo la flexión del codo. Y entonces mañana tienes unas agujetas que te mueres. ¿Por qué? Pues porque como nunca haces fuerza, ese peso de esa botella de agua, que es un kilo, porque es un litro, un litro de agua es, es un kilo de peso, hace que, te, que hagas fuerza. Pero cuando llevas un mes haciendo ese ejercicio... Ya tiras la botella al aire, la coges, la... porque ya no es esfuerzo suficiente para el músculo, porque el músculo se adapta. Entonces, la natación, los tres primeros meses que tú no nadabas nunca, ni hacías ejercicio, es un ejercicio que te va a mejorar la fuerza. A partir de los tres meses tendremos que buscar la manera de mejorar la fuerza, aunque sea nadando, poniéndote un bañador de resistencia, utilizando las palas, nadando con gomas, arrastrando un cubo, pero ya no vale solo nadar, hay que buscar estrategias para que tu musculatura tenga que hacer un esfuerzo mayor, porque si no ya no vale.
1: Incluso luego subir en escalón más, ¿no? Porque Mireia Belmonte no entrena solo en la piscina.
2: Hombre, claro, claro. Si nos ponemos con el alto rendimiento ya, eh, eh, ahí, ahí vale. ya, ya te vas al gimnasio sin duda. Hay que, vale, hay, ¿y, el, ¿y el
1: yoga y el pilates?
2: Están muy bien, te ayudan a recuperar tu postura, te ayudan a, a mantener la movilidad, te ayudan a mantener la, eh, la paz mental, pero trabajo de fuerza no es. No digo que sean malos, pero no sirven para la fuerza. Son un complemento al resto. Eh, las mujeres cuando llegáis a los 40 años con la bajada del estrógeno, hay, hay cambios en el carácter, pues el yoga puede ayudar a eso. El, el pilates para colocar para hacer el pilates depende, porque hay ejercicios de pilates que si se hacen bien y con máquina y demás se puede trabajar la fuerza. Y, y, y generan mucho, mucha, mucha tensión muscular. Pero solo trabajo de pilates eh, simplemente no mejora la fuerza. Entonces, mm. son ejercicios que son recomendables, pero no son, el objetivo suyo no es mejorar la fuerza.
1: Y ahora está alguien levantando la mano. ¿Y las clases de, de GAP, de glúteo abdominal y pectoral, que, que estamos con unas mancuernas?
2: Pues depende. Si siempre estás con las mismas mancuernas de un kilo, pues no. Pero si poco a poco vas progresando y cada vez hay más peso y cada vez te cuesta más, eh, más esfuerzo y los ejercicios van ganando en complejidad, pues seguramente sí. Fuerza no es solo tumbarte en el banco y hacer press de banca. Hay una fuerza que se llama funcional, que es la que te sirve, como tú muchas veces dices, para subir la maleta a la parte de arriba de la avión, o para subir las escaleras con la bolsa, o para ir andando por la calle con las dos bolsas y que no te caigas y que no parezca chiquito de la calzada andando porque no puedes andar, o para bajarte del coche y que nadie te... o para agacharte a por unas llaves que se te han caído, eso es fuerza también y hay que trabajarla, pero pero lo que yo quiero porque siempre hemos en el ejercicio en las mujeres siempre hemos intuido pues ejercicio aeróbico el pilates, el yoga, ejercicios de bajita intensidad, que no me... no, 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 no hay que hacer fuerza. Y fuerza no es solo ir al gimnasio y hacer fuerza con barra y con pesas. También es ejercicio de fuerza funcional. Y se pueden hacer ejercicios brutales sin una pesa. Pero hay que saber hacerlos. Hay que saber hacerlos y saber hacer la progresión para llegar a ello.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Estábamos hablando de, del ciclo hormonal y cómo eh, afectaba el rendimiento. ¿Qué pasa entonces si utilizamos anticonceptivos? Porque, claro, cambia un poco la película.
2: A ver, los anticonceptivos eh, utilizados para lo que tienen que utilizarse, es decir, para, no, para en un momento dado de tu vida no tener niños, perfecto, y además ya para la salud ya no tienen tantos efectos secundarios como al principio, tienen bajas dosis hormonales, perfecto. A nivel de rendimiento deportivo, si una deportista lo toma para poder competir en mejores condiciones o entrenar en mejores condiciones, hay que ver primero qué tipo de anticonceptivo, porque no es lo mismo la pastilla monofásica, bifásica, trifásica, que el anillo vaginal, que el DIU con descarga hormonal o el implante. Son distintos. Eh, los efectos son distintos y lo que hemos visto, lo, normalmente lo que más se utiliza en deporte es o la monofásica o la píldora monofásica o la píldora trifásica lo que hemos visto en rendimiento es que a muchas deportistas pues pierden consumo de oxígeno o no llegan a la frecuencia cardíaca máxima, o tienen problemas respiratorios en esfuerzos máximos, o pierden fuerza en la musculatura extensora, entonces hay que dejar de utilizarlo. Entonces hay que ver qué efecto tiene ese anticonceptivo para ver si en esa mujer se puede utilizar o no se puede utilizar ese anticonceptivo. Ahora, si tú lo tomas porque el ginecólogo considera que es la única manera de solucionar un problema que tú tienes de salud, pues hay que tomarlos. Que tú lo tomas porque quieres mantener tu vida normal pero no quieres tener niños, pues hay que tomarlos. Aquí hay que diferenciar alto rendimiento de, de actividad física-salud. Yo he estado ligado al alto rendimiento pues, desde el año 88 hasta el 2014. Y ahí vas al límite de todo. Y he utilizado anticonceptivos siempre con consejo de ginecólogo. y Además, tú le conoces al ginecólogo, ha estado en el podcast, José Luis Neiro. Y, y, pero ahora que me dedico a la salud... Pues, si me viene una mujer y me dice, oye, es que estoy tomando anticonceptivos y tal, y me noto cansada, pues chica, pues mantente cansada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Tú no vas a ganar la maratón en dos horas y media. Tú quieres hacer ejercicio para mantenerte. ¿Estás un poquito más cansada? Pues nos mantenemos un poquito más cansadas. Pero el anticonceptivo en sí no puedes dejar de tomarlo porque tú quieras hacer bajar en la maratón de cuatro horas, ¿no? Yo ahora, me dedico mucho a entrenar a mujeres que pero desde el punto de vista no, ya no solo de salud, sino que quieren competir a cierto nivel, pero no son de alto rendimiento y a las que, a las y a los que quieren alto rendimiento sin ser alto rendimiento, a esos me los quito de encima Si yo eh, ya, ya he quedado séptimo en unos Juegos Olímpicos con Ana he quedado campeón de Europa, campeón del mundo yo no necesito que tú quedes décimo en una maratón y amargarme la vida porque tú quieras quedar el décimo de tu grupo de edad en un trialdón eh, mira, no, no soy tu entrenador
1: eh, Alberto, parece que me lees la mente porque justamente en el libro planteas, y lo dices así, hacer un viaje, que me gusta mucho esa metáfora, hacer un viaje por las distintas edades de la mujer y sus características, y divides las etapas hormonales de la mujer básicamente en cuatro. Me gustaría repasarlas contigo... Eh, para que viésemos eso y lo importante que es el patio del colegio como veremos ahora la infancia ¿qué práctica deportiva se recomienda realizar durante la infancia? y es aquí lo que contábamos al principio del valgo de la rodilla donde podemos prevenir la condromalacia todo vuelve al principio en esas,
2: en esas edades lo más importante es que hagan el bruto y el animal y que jueguen como los niños y además les ganan o sea que divertido todo lo que sea ejercicios de carrera, de lucha, que intervenga todo el cuerpo. que Pero lo más importante es que lo hagan, es que lo hagan. Que no se vayan a casa y se pongan a sentarse, a jugar, sino que hagan ejercicio. Pero ellos y ellas, hasta los 12 años no hay diferencia entre ellos y ellas. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Correr, pegarse, caerse, ejercicios de lucha, de pelea da igual, y eso va a hacer que todas las articulaciones to toda la musculatura se vaya equilibrando y tengamos muchos menos problemas luego cuando seamos mayores, y además van a coger la costumbre de hacer ese tipo de ejercicio y si además mantienes una cierta eh, flexibilidad mental con ellos no va a haber problemas de que los niños me ganan las niñas me ganan aquí eh, yo estoy cansado muchas veces vas a una carrera popular eh, y mientras están esperando a dar las medallas a los que han corrido hay carreras para los, los chavales pequeños y entre los 10, 9 o 12 años las tres primeras niñas que entran en la carrera de 500 metros son las niñas no son los niños y, y todavía por desgracia ves a un niño que entra al cuarto y entra llorando porque le ganan a las niñas y lo malo es que ves al padre corriendo al lado diciéndole que le ganan las niñas. Pues a esa hay que echarle la zancadilla y que se caiga. Pero... Eh... En esas edades que hagan el bruto del animal y que jueguen, que jueguen como los niños, exactamente igual, sin diferencia. Incluso
1: saltar a la comba, maravilloso muchísimo, para la hucha ósea. Muchísimo, muchísimo,
2: ¿no? para, para el pico de masa ósea, para lo que llamas tú la hucha ósea, que es el, el pico de masa ósea, fundamental, fundamental. Trabajar el salto a la comba, los saltos, las caídas, todo eso fundamental.
1: Después de la infancia llega la menarquia y... Que, explícanoslo y, y haz sobre todo incidencia porque lo pones escrito en letras bien grandes, o sea mayúsculas en el libro, ojo si entre los 16 y los 26 años se pierde la regla, la menorrea explícanos esto
2: a ver, la menarquía en España aparece a los 12 más menos un año esa es la edad más o menos. Si estuviéramos en los países nórdicos, estaríamos hablando de un poquito más de edad, los 13-14, y, y si estuviéramos en un país cercano al Ecuador, estaríamos hablando de menos edad, los 10, más o menos.
1: La aparición eh, de la regla, por si la no. La aparición hablo, de la, la regla, menarquía. la
2: menarquia. Eh, yo siempre en las charlas digo que menarquia y menopausia es lo mismo, menarquia es el nombre de la primera regla y menopausia es el nombre de la última regla. Y entre medias pasan 30 años, ¿no? O 35, ¿no? o 40 la vida. Pues que sean La vida. <risa> bueno, aparte de la vida. Hay mucha vida después de los 45 años. No, hay mucha años. vida después de la sí. menopausia. Eh, entonces, el que aparezca la menarquia significa que empieza a aparecer esa fluctuación hormonal que ya se va a mantener durante determinados años. no La regla no es necesaria. Para la vida de la mujer. Es decir, la regla tiene una función, que es tener niños. Si yo, por la razón que sea, tengo un gasto energético extra, no me alimento adecuadamente, eh, genero mucho estrés en el trabajo, la razón que sea, el cuerpo no es capaz de asimilar ese gasto energético, lo primero que va a quitar son funciones no vitales. Que tú tengas niños no es vital para el cuerpo. Por lo tanto, lo primero que voy a quitar es todo el proceso de ovulación, regla, etcétera, Lo que llamamos amenorrea. El problema entre 16 y 26 años es que se, hace, se forma el pico de masa ósea, que es la cartilla de ahorro. Una cartilla de ahorro de la cual yo voy a tirar cuando tenga 50-55 y los estrógenos ya no funcionen y por lo tanto no genero masa ósea a través de una buena alimentación y hacer ejercicio físico de fuerza aparte de otros, pero de fuerza. Voy a mantener la densidad mineral ósea de mis huesos, tirando de esa cartilla de ahorro que tengo. Si yo la cartilla de ahorro la tengo al 80%, porque cuando entrenaba perdía la regla con 16-26 años, perdía la regla cuatro meses al, al año, y mi entrenador me decía, no te preocupes que es normal que a todas os pasa, en verano te vuelve, y no lo entendía el entrenador, cambia de entrenador, porque no está jugando con el rendimiento. Está jugando con tu salud cuando tengas 60 años, porque a lo mejor te encuentras con que tú tenías que tener osteoporosis a los 76, 77 y la tienes a los 68 porque ya no tienes cartilla de ahorro de la que tirar de hueso. Es decir, con 18 años estás hipotecando tu salud de los 68. No se puede perder la regla si es un problema de ovarios que lo soluciona el ginecólogo. Si es un problema de nutrición porque comes mal, pues el dietista, nutricionista, lo que sea. Si es un problema de que tú no quieres engordar, y entonces, el psicólogo. Y si es un problema de entrenamiento, el entrenador. Pero no puedes perder la regla entre 16 y 26 años como consecuencia de la carga de entrenamiento. Y es un problema de salud a los 68
1: Súper claro. Hemos visto infancia, menarquia, luego llega la edad adulta de los 20 a los 40 años. Eh, ¿Qué pasa en esta etapa? Y me gustaría que nos parásemos un poco eh, a explicar, por ejemplo, la anemia o el SOP y el síndrome premenstrual. Tres preguntas en una.
2: A ver, eh, durante esa etapa, pues efectivamente, hay distintas variaciones, distintas dolencias que puede padecer la mujer y que, Habitualmente se han tratado a, a nivel de medicina y sin embargo sabemos que a nivel de eh, ejercicio físico podemos hacer un tratamiento excepcional de todas esas funciones ¿no? síndrome de ovario poliquístico sabemos con el, que con entrenamiento de fuerza y con entrenamiento aeróbico de intensidad alta mejora muchísimo la sintomatología eh, sabemos que el síndrome premenstrual con ejercicio moderado, con ejercicio eh, tranquilo de corta duración moderado para, eh, hacemos que los, eh, los síntomas desciendan mucho y que la mujer se encuentre mucho más cómoda eh, las amenorreas ya hemos hablado de ellas y ahí eh, tenemos que ver también todo lo relacionado con eh, pro, problemas, lo que hemos visto de las lesiones, lo que hemos visto tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora del rendimiento, pero sobre todo eh, síndrome de ovario poliquístico y síndrome premenstrual ahora mismo son de las dos dolencias que padecen mujeres que sabemos que mejoran muchísimo con ejercicio físico adecuado, unos con intensidad alta y otros lo contrario, con intensidad baja. Eh, yo, si tienes un problema de síndrome premenstrual, nunca te diré, vale, descansa. Vete a andar. Vete a andar media hora por el retiro. Ya está. Y anda tranquilamente y, y, va, y vas a notar una mejoría. O nadar, por ejemplo. Eh, correr, pues depende, si lo que te molesta son los ovarios o la zona lumbar, correr va a, ser, va a ser complicado. Pero hacer media hora de bici, bici estática, perfecto. No hagas una clase de spinning, pero haz un poquito de bici. ¿no? Todo ese tipo de trabajo hemos visto que mejora mucho determinados determinados padeceres de la mujer que no solo hay que mejorar con medicación. ¿Y la anemia? La anemia es que las mujeres convivís con la anemia normalmente. Si Yo he tenido deportistas con ferritinas de 6 que estarían tiradas por los suelos y sin embargo seguían entrenando. Eh, el problema es que, claro, todos los meses tenéis una pérdida de 18 a 24 miligramos de hierro diarios durante 6 días. Yo no me hago una herida en el antebrazo y estoy sangrando durante seis días vosotras sí entonces, hay que tener una suplementación especial con hierro. Muchas veces eh, te dicen, pues toma hierro durante la regla. Ese hierro no, pre no previene la anemia, o sea, no cura la anemia. Lo que hace es lo comido por lo servido, lo que pierdo por lo que ingiero de hierro. El hierro por vía oral es complicado de absorber. Hay que buscar qué tipo de hierro. El médico te tiene que decir qué tipo de hierro el ginecólogo, mm. o el médico te tiene que decir qué tipo de hierro tienes que tomar, cómo tomarlo, si en ayunas, si no en ayunas, si una hora antes de comer, una hora después... Eso ya es cuestión médica y no me voy a meter. Porque igual que cuando yo estaba preparando los juegos, yo me iba al médico o al ginecólogo y decía, el ginecólogo Jesús lineño me decía, eres el único hombre marido con el que de su mujer. Digo, ya, ya, ya lo sé. <risa> pues a veces que decía, me voy a ver al ginecólogo, pero vas tú sí, sí, voy yo, voy yo a ver al ginecólogo. <risa> Entonces, la anemia es algo que hay que tratar en las mujeres y que es muy, muy frecuente en las mujeres.
1: Mm. ¿Y el ejercicio? ¿Ayuda en algo?
2: Eh, sí, si no haces un, algo más que ejercicio, a, a empeorarlo, fundamentalmente. <risa> claro, porque gastas más hierro y gastas más energía, entonces hay que... Hay que además, el hierro normalmente, Compensar. No, normalmente el hierro no se sabe, pero a, a través de o, eh, vía oral hay muchos alimentos que interfieren en la absorción del hierro, las espinacas, los lácteos... Mm. Lo, entonces, te tienen que recomendar muy bien cómo es la ingesta de ese hierro.
1: Ok. Llegamos ya a la edad madura. Venga, de los 45 en adelante que nos queda un montón de vida y hay que vivir la tope de power. Dices que en esta etapa el ejercicio es más recomendable que nunca.
2: Sí. Y justo
1: muchas llegan con los deberes sin hacer. ¿Por qué?
2: Pero se ponen a hacerlos, que es lo que, que, es lo que me gusta. Esa es la os, buena noticia. Os ponéis a hacerlo y además cuando os ponéis no hay quien os pare. Eh, aquí. Pasa lo siguiente, empieza la parte de declive hormonal, empiezan los problemas de la menopausia, que son los, los más normales, los que todo el mundo habla, los sofocos, el insomnio, los cambios de carácter, eh, las ganas de ir a orinar, la sequedad vaginal, todos esos son los que todo el mundo habla. Pero luego hay una serie de, de síntomas que normalmente no, no hablas o no tienes en cuenta, que es pues, el cambio de la, de la zona de acumulación de grasa. Empieza a acumularse grasa en la zona abdominal. La grasa abdominal es mucho más perjudicial que la grasa de la cadera. ¿Por qué? Pues porque está directamente en relación con la, con los, lo diré, con los órganos intestinales, o sea, con el intestino, estómago, páncreas, etc. Y eso genera una serie de dolencias, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Está relacionada con la grasa abdominal. Eh. Hay muchos más problemas de accidente cardiovascular, porque hasta ahora el estrógeno te ha protegido. A partir de los 55-60 años, los accidentes cardiovasculares, que hasta ahora han sido fundamentalmente de hombres, os igualáis, hombres y mujeres. Y a partir de los 70 hay muchos más accidentes cardiovasculares en mujeres que en hombres, por la protección bueno, de del hecho, estrógeno.
1: Claro, de hecho recoges un dato que me gustaría señalar ahora, que en 2018 el Instituto Nacional de Estadística registraba que en España mueren 9.000 mujeres más que hombres por infarto de miocardio y, sin embargo, la sociedad sigue pensando que los hombres son los más afectados por los accidentes cardiovasculares. Eh, me gustaría aprovechar, eh, ya que traemos este tema, que expliquemos por qué los síntomas en las mujeres son distintos y por qué es importante que estemos bien atentas.
2: A ver, por desgracia, eh, ya te he dicho al principio del podcast, me han hecho... A partir de desde ayer llevo la unidad el punto de información de igualdad en el INEF, en la facultad de la UPM y por desgracia eso que dices eh, es verdad todo les pasa a los hombres a las mujeres nunca les pasa nada pasáis por la vida y lo único que tenéis son niños pero hay muchos más infartos en mujeres más lesiones de rodilla más pero todo eso hasta ahora no hablábamos de ello y además y eso lo explico yo mucho en mis clases porque si eres graduado en Ciencias de la Actividad Física tienes que saber que los síntomas de infarto en una mujer son distintos a un hombre. A una mujer un infarto nunca le empieza porque le empieza a doler el brazo izquierdo o el brazo o el hombro. Le empieza por problemas digestivos, reflujo, eh, dolor de mandíbula y eso es la identificación de que está empezando a producirse un accidente cardiovascular. Pero eso normalmente no se tiene en cuenta porque además nunca te lo han explicado. Nunca, eh, eh, en una clase nunca te han dicho, no, no, es que es diferente los síntomas de hombre y de mujer. El otro día, bueno, el otro día, hace como un año, en la Guardia Civil, en Twitter, que es, si no la seguís, yo os recomendaría que sigáis el Twitter de la Guardia Civil porque, además de dar información bastante valiosa, eh, lo hacen muy bien, lo hacen muy divertido. Sacaba una infografía de, lo, de las diferencias del infarto en hombre y en mujer. Y, y claro, estaba perfectamente claro. Entonces, si tú te vas a dedicar a la, a la actividad física, tienes que saber que los síntomas son distintos. Y el dato que dabas de que hay más infarto en mujeres, sobre todo a partir de los 50 años, sobre todo a partir de los 50 años. Ten en cuenta que en España hay 1.200.000 mujeres de más de 40 años que hombres. Y que a partir de los 50 años hay más mujeres que hombres en todos los tramos de edad. Y en 85 ya ni te digo. De 85 en adelante hay muchísimas más mujeres que hombres en la población.
1: Alberto, señalabas en el, en el libro, recogías un estudio que indicaba que las mujeres posmenopáusicas eh, no hacen el ejercicio adecuado a sus necesidades porque se decantan por actividades como puede ser la natación, marcha, andar, actividades colectivas en sala, pilates o yoga que no generan estrés musculoesquelético para prevenir la pérdida de densidad ósea ni aumentan el gasto calórico para prevenir la disminución de metabolismo basal y la acumulación de grasa en el abdomen. Vamos a explicar todo esto, aunque ya lo hemos hecho, pero vamos a volver a repetirlo para que entendamos bien esto que, que, que es un tan científico, qué significa y luego cómo les podemos echar una mano. Porque claro, si le decimos a una mujer posmonopausica pues mira, pues andar, nadar y tal, como que no te vale. Entonces ya se nos va a deprimir y entonces ya, pues mejor ni empezar, porque como esto no me vale, ya me quedo aquí en el sofá. Venga, vamos a animarlas. Vamos a explicarles el por qué y vamos a animarlas.
2: Vamos a ver. Tú lo que tienes que generar es, por un lado, tensión muscular suficiente para que esa tensión muscular, al tirar de los huesos, donde se une el músculo con el hueso, le obliga al hueso a reaccionar y, no, y mantener la densidad mineral, o sea, mantener la dureza del hueso, ¿vale? ¿Cómo consigo eso? Pues haciendo trabajo de fuerza y haciendo ejercicios que generen tensión en esa zona muscular. Nadar lo genera. Yo vengo de la natación y es el deporte que más me gusta, y... pero no vale para esto. Tiene otras ventajas. Tiene que trabajas la musculatura respiratoria, cosa que en los otros deportes no. A lo mejor no lo habéis pensado, pero yo que estoy ahora hablando contigo, que estoy sentado en una clase o que estoy viendo una película, yo no tengo que hacer esfuerzo para soltar el aire, simplemente relajo la musculatura y sale el aire, punto. Pero si estoy nadando, tengo que vencer la presión del agua y tengo que hacer fuerza para expulsar ese aire. Estoy trabajando la musculatura respiratoria y si no lo hago... A muchas de vosotras os ha pasado que si metes la cabeza debajo del agua y no soplas por la nariz, tragas agua por la nariz. Y agradable, agradable no es. Luego, mejora la musculatura respiratoria. Mejora el equilibrio. Por lo tanto, estoy previniendo la caída. Mejora el equilibrio porque yo, yo normalmente, a una mujer de 60 años es difícil que la vea en un gimnasio haciendo volteretas. Pero sí la puedo poner en el agua a cambiar de boca arriba a boca abajo, de boca abajo a boca arriba, hacia adelante, hacia atrás. Y eso hace que el laberinto del oído recupere estímulos y eso hace que yo pueda eh, equilibrarme si me voy a, si tropiezo y me caigo vale lo ideal sería correr pero no todas las mujeres les gusta correr ni quieren correr y además les duele la espalda o la rodilla andar perfecto perfecto si andar vale igual que correr pero andar caminar no ir de paseo viendo escaparates Sí. Irte al retiro y hacerte 40 minutos andando, que el pulso, suba el pulso, que puedas ir hablando con tu amiga, que además lo vas a hacer con amiga siempre, casi siempre. Pero que te cueste, que, que, que hagas esfuerzo, que la respiración se altere, que, que la frecuencia cardíaca suba. Andar sirve perfectamente. ¿Por qué sirve andar? Si tú no has corrido nunca, es difícil que yo te diga que te vayas a correr una hora, porque no vas a poder. Pero si te digo que vayas a andar una hora, no lo ves tan complicado. Ah, bueno, andar una hora, pues ya lo hago. Vale, pero hay que andar rápido, hay que andar rápido. Luego, caminata nórdica, importante, fundamental. Iba a preguntar
1: que te encanta, la recomiendas
2: mucho. Sí, porque se ha visto, por un lado, que mejora mucho la, la capacidad física, te permite es además... Per
1: perdón, Alberto, que la caminata nórdica es sí. caminar con bastones. La marcha nórdica no tenga...
2: es, es caminar con bastones. Eh, tienes técnica, es una técnica específica la que hay que hacer, por lo tanto hay que hacer un pequeño curso de dos o tres horas. Mira, yo ahora le he regalado a cuatro amigas por Reyes, le he regalado una sesión de tres horas de marcha nórdica para que se vayan allí y se, se desfoguen y, a, y anden y entonces la marcha nórdica además tiene el, el, la ventaja que fortaleces la musculatura de la espalda y de los brazos por el apoyo con los bastones, que no es solo ir andando con bastones, hay que hacer trabajo con los con los brazos tienes, es que no me gusta nada de todo eso, es que ta... salta la comba salta la comba Salta la combat, 100 saltos diarios, no hace falta que sean seguidos, 50 por la mañana y 50 por la tarde. Con eso generas la tensión suficiente para que los huesos mantengan la densidad mineral ósea. Las escaleras, baja todas las escaleras que veas. Si las subes, mejor todavía, pero sobre todo no cojas el ascensor para bajar, porque cada vez que bajas hay un tipo de contracción muscular que se llama excéntrica, que genera más tensión en la zona de inserción del, del hueso y eso genera, que tú mantengas la densidad mineral. O sea, todas las escaleras que veas, bájalas. Bájalas. Ya te digo, si las subes, mejor. Pero si las bajas, pero bajarlas no tiene, no tiene perdón de Dios. Y luego trabajo de fuerza. Y luego trabajo de fuerza aislado.
1: Eh, Alberto, ¿qué dicen los estudios eh, sobre el deporte, o sea, sobre el ejercicio físico en la osteoporosis? ¿Qué sabemos?
2: Que mejora muchísimo. Que aquellas mujeres. Es importante la edad de comienzo. O sea, cuándo has empezado y el tipo de deporte. Hay, hay un estudio antiguo del año 86, creo, hecha sobre maratonianas, y se ve que aquellas maratonianas que empezaron a correr a los 50 años aumentaron la densidad mineral ósea de la zona lumbar. Pero las que empezaron a los 40 tienen aumento de densidad mineral ósea de zona lumbar y zona de cuello de fémur, que es la importante. Cuello de fémur es la importante, porque la fractura de cadera osteoporótica que en España se da con bastante frecuencia aquellas mujeres que padecen una fractura osteoporótica de cadera eh, su expectativa de vida en el 50% de los casos es de 2 a 3 años después de esa fractura entonces es fundamental prevenirla ¿y cómo la prevengo? pues como hemos dicho, corriendo, andando, bajando escaleras, comba y fuerza no me quiero dedicar todos los días pues haz con una combinación porque no hay que olvidar el trabajo cardiovascular para que el, todo el aparato circulatorio y la quema de grasa sea más, más, sea más amplia, entonces hay que combinar los dos, trabajo de resistencia, es decir, bici, andar, eh, elíptica, correr, andar, todo ese tipo de trabajo hay que combinarlo con el trabajo de fuerza, no hace falta que vayas todos los días, pero con, hay que combinarlo, con dos días de fuerza es suficiente,
1: Vale, esto como los matrimonios, en la salud y en la enfermedad, pues con el ejercicio físico igual, en la salud y en la enfermedad. Justo mencionas en el libro un tema que me gustaría preguntarte porque son varias las ocasiones en las que me han escrito pidiéndome que por favor hablase y a ver si no me trabo porque me trabo siempre con la palabra fibromialgia, no sé por qué, me cuesta, eh, Dios y ayuda a pronunciarlo. ¿Qué beneficios tiene la actividad física en estos enfermos? ¿Qué actividad física? ¿Hay algún tipo de actividad física que ayude a combatir la fibromialgia?
2: Fundamental. Actividad física fundamental en fibromialgia. Fundamental. Eh, a ver, el, uno de los primeros estudios que se hizo fue en el año 2000 en Extremadura, el doctor Busy, en el cual simplemente las mujeres lo que iban era a la piscina con el agua a 30 grados, andar con el agua a la altura de la cintura durante 30 minutos. Y con eso bajaban las dosis de medicación y las crisis dolorosas. Simplemente con eso. A partir de ahí hay mucha investigación y la fibromialgia se mejora muchísimo con trabajo de resistencia aeróbica moderada y con trabajo compensatorio de fuerza para evitar todo lo que, para que la musculatura tenga una, una mayor fuerza y pueda mantener unos niveles más altos que eviten esas crisis dolorosas de fibromialgia. Entonces, la actividad física, fundamental.
1: como un ejemplo de esas dos cosas, para que eh, lo entiendan qué es qué.
2: Simplemente andar a buen ritmo, simplemente andar a buen ritmo, no hace falta correr. Si ya corrías anteriormente es posible que puedas seguir corriendo, pero sobre todo, eh, aunque, aunque sea andar, pero andar a buen ritmo. Y luego trabajos en la sala, sobre todo de zona lumbar y de fuerza de piernas, que estabilicen la rodilla. Pues Por ejemplo, medias, medias sentadillas sin peso, no hace falta peso. Eh, estabilización del, del glúteo, trabajo de tobillo para que mantenga la estabilidad. Todos esos tipos de trabajo, pero esto sí que tiene que ser guiado por un profesional esto y además especialista en fibromialgia los hay, los hay muy buenos tú sabes que en el curso de experto de mujer y deporte hay una, hay una, hay una asignatura que es solo de fibromialgia y actividad física de una, de una chica que ha hecho de una mujer que ha hecho la tesis doctoral sobre ello y, te, y con un grupo de, de entrenamiento y que llegan a hacer ejercicios de intensidad alta, ¿eh? pero en progresión y eso sí que eh, yo diría que hay que buscar un buen profesional y que además sepa de lo que es la fibromialgia mm.
1: Y en el caso del cáncer de mama, que es el cáncer con mayor prevalencia entre las mujeres, claro, muchas veces hay fatiga, hay baja motivación, hay, claro, un empoderamiento físico y, y psíquico en general. ¿Cómo nos puede ayudar el ejercicio antes, durante y después del tratamiento?
2: A ver, yo ahí me, primero me remitiría a tu podcast de hace poco con Carlos López Otín sobre cáncer, que ahí po poco más vamos a decir, ¿no? <risa> Lo que sí es verdad es que la mujer y los médicos, que aquí hay muchas veces que el, el principal muchas veces el, el primer, la primera barrera para el ejercicio físico en mujeres con cáncer es el médico y dice no 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 hagas no hagas ahora mismo ya sabemos que el ejercicio físico es fundamental en la prevención en la prevención durante y en la recuperación qué ejercicio físico hombre cualquier tipo de ejercicio físico que hagas en tu vida va a prevenir el cáncer remito, vuelvo a repetir, a ese podcast porque lo explica fenomenal todo lo que es el, el, el problema de, la, de las células cuando, cuando se vuelven tontas y empiezan a reproducirse sin sentido lo que previene el ejercicio físico en ese sentido, la nutrición, etc. ¿vale? Durante hay dos, hay dos objetivos que tiene el ejercicio físico durante ese proceso uno, mantener el estado de ánimo el ejercicio físico, tú estás, eh, bueno, un día decaído y sales a hacer ejercicio físico y además en la naturaleza y vuelves de otra manera, sin tener cáncer. Pero teniendo cáncer, el ejercicio físico es un ejercicio que te ayuda a mantener la estabilidad emocional, la estabilidad psicológica, te ayuda a recuperar en esos momentos en los cuales cuesta mucho mantener la sangre fría. Y luego, todo lo que sea ejercicio, que de fuerza y de ejercicio de resistencia encaminado a aquello que después del tratamiento después de la operación te va a venir, porque después del tratamiento o durante el tratamiento el sistema inmune va a bajar, vas a tener determinadas estructuras anatómicas que van a tener ciertos dolores, está claro que después de una sesión de quimioterapia no te vas a ir a correr. Pero una vez que has pasado dos tres días de la sesión de quimioterapia, el ejercicio físico te va a ayudar a recuperar mucho antes de esa sesión, te va a ayudar a recuperar el tono muscular, vas a tener menos dolores, te vas a encontrar menos decaída. pero lo mismo, necesitas un especialista. Este tipo de, de planteamiento de tareas de ejercicio físico no puede ser simplemente que yo te diga, pues tienes que hacer fuerza, no. Tiene que ser porque no es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer de útero que un cáncer de próstata en el caso de los hombres. El tipo de ejercicio es muy específico, el tipo de ejercicio que no tienes que hacer, el tipo de ejercicio que tienes que hacer, la progresión que tienes que llevar. Entonces, Pero que el ejercicio físico es fundamental antes para prevenir, durante, para... Eh, para que los efectos secundarios sean menores y después para recuperar muchísimo más rápido y con muchísimo más ánimo fundamental fundamental y estamos sí. viendo deportistas que pasan un cáncer y han seguido manteniendo el entrenamiento y vuelven a competir bueno hace poco ahí lo hemos visto en la en la sí, copa la de la reina carla. El, carla o en la copa de la en la, en la sí. supercopa femenina como las jugadoras sí. del barcelona mantean a una jugadora del atlético sí. de madrid porque acaba de superar un cáncer de, de cerebro, ¿no? Entonces, el ejercicio físico es, fund es fundamental. Es funda y hay algunos sí. incluso que se acercan al deporte por el, por el cáncer. No habían hecho ejercicio y empiezan a hacerlo por el cáncer. Y en el cáncer de mama es fundamental. Y la marcha nórdica es uno de los ejercicios que más se hacen después de la operación de cáncer de mama, porque previene toda la inflamación que se da alrededor de la, de la operación, etc. Y eso es un trabajo que se hizo en, en Barcelona, en un hospital en Barcelona hace unos años, en el 2000 o por ahí.
1: Bueno, he hablado de la fuerza, pero tengo que barrer para casa y hablar de, del correr. Son las cosas de la vida, son las cosas del correr. Y además, como lo hablas en el libro, ya dos preguntas sobre, sobre el running y ya te dejo, que te llevo. Llevamos una hora y cinco aquí de, de charla. Eh, dos cosas básicas, porque yo ya Venga. corro, pero el que quiera eh, empezar a correr. Cuatro consejos, tres consejos básicos antes de calzarnos las zapatillas.
2: Antes. Eh grabarte en la cabeza que a correr no se empieza corriendo y que no puedes utilizar correr para ponerte en forma sino que hay que estar en forma para poder correr es decir, yo no puedo pensar en que si me pongo a correr porque tengo sobrepeso, porque hace mucho que no hago nada y me ahogo subiendo las escaleras y entonces correr es lo más fácil y lo más barato porque comprarte una bicicleta es caro y además hay que meterse en la carretera o en el monte correr es fácil eh, voy a empezar a correr para ponerme en forma. No, primero hay que hacer ciertas cosas para poder empezar a correr. Hay que empezar a hacer fuerza de tobillo con elásticos, hay que empezar a hacer propiocepción. hay que empezar a hacer ejercicios para trabajar la zona abdominal porque si no va a haber lesiones en la zona lumbar, porque si no haces eso... Dentro de tres semanas me vas a venir y decir, joder, ahora me he puesto a correr, resulta que me duele la rodilla. Digo, claro, claro que te duele la rodilla, porque has empezado la casa por el tejado. A correr no se empieza corriendo. Y luego, no te obsesiones con correr 30 minutos. Tienes que empezar a correr corriendo y andar. Mira, una de las mujeres que yo entreno ahora, que es, eh, es, es la vete de mis perros, eh, pasando consulta con ella, me decía, joder, es que he ido al médico y me ha dicho, tengo el colesterol alto, estoy empezando con la menopausia, es que tal, y, es que, y soy incapaz de correr media hora. Digo, no te preocupes, ¿me dejas ayudarte? En un año estamos corriendo 40 minutos, le ha bajado el colesterol 60 puntos, eh, no ha engordado un ápice, está muchísimo mejor de ánimo, esa es la gente que yo quiero entrenar ahora. Lo del alto rendimiento ya lo tengo, ya lo he tenido. Ahora quiero entrenar a gente de ese tipo. Ya te digo, los que me vienen y me dicen que quieren quedar el décimo en un grupo de edad, digo, pues mira, ahí tienes a tu entrenador que yo no voy a sufrir contigo para quedar el décimo.
1: Eh, Alberto, haces una nota muy importante sobre los estiramientos que dije, uy, esto hay que mencionarlo eh, hay que mencionarlo en el podcast porque no se trata de un ejercicio de flexibilidad sino de recuperar el tono muscular normal. Explica esto, porque creo que es muy interesante.
2: Ahora mismo, si tuviéramos que decir una de las cualidades físicas que está más de moda, sería la fuerza. Parece que solo hay fuerza. Yo creo que hay una combinación de fuerza y cardiovascular. Y una de las cualidades que menos eh, en boga están y que más eh, se están dejando de entrenar es la flexibilidad como tal. Entendiendo la flexibilidad como la máxima capacidad de movilidad articular que tienes en una articulación. Es decir, yo no quiero que tú seas un contorsionista. Quiero que mantengas la movilidad articular básica para que tu salud no se resienta. Es decir, que tu hombro pueda hacer un ejercicio tan simple como agarrarte en la barra de arriba del metro sin que te duela. Eso es lo que quiero. Pero para eso no necesito ser un contorsionista. ¿Vale? Eh... La flexibilidad, como tal, tendré que trabajarla en algunas circunstancias. Pero lo que es fundamental es, después de un ejercicio, estirar el músculo para que esa contractura muscular que yo he estado generando durante el ejercicio haga que el músculo vuelva. Ese estiramiento haga que el músculo vuelva a su tono muscular normal y no genere una contractura que tengas que ir al fisio, que te duela, que descompense una vértebra sobre otra y entonces te duela la zona lumbar. Sí, eso es lo que buscamos. Estirar lo suficiente. Para que el músculo vuelva a una situación normal, sin anterior al ejercicio. Uh -huh. ¿Tú crees que me he explicado?
1: Te has explicado divinamente y ahora van a decir: ¿Y vale cuándo lo hago? ¿Hay que estirar antes de salir a correr o después de salir a correr?
2: Antes no. Antes no. Antes hay que hacer ciertos ejercicios de movilidad, articular, mover las piernas, mover los tobillos, las rodillas, empezar a correr en progresión. O empezar a andar y andar. Empezar andando un poco más rápido, menos rápido. Y luego, cuando te hayas duchado estiras pero inmediatamente no mira es muy fácil si yo tengo un músculo que está tensionado y nada más acabar empiezo a estirarlo hay más posibilidades de lesión que si lo dejo que el propio músculo ponga en marcha sus mecanismos de relajación y luego yo ya posteriormente lo estiro un poquito para que vuelva a su situación normal pero lo normal sería estirar un poquito después de haber acabado el ejercicio después de la ducha
1: ¡Ay, la movilidad! Loca me traía a mí los flexores. Pero
2: pues es fundamental, ¿eh? Fundamental, que todos queremos ser Oye. mayores, y, y, mayores Pero, y mayores bien.
1: ¿Me lo dices o me lo cuentas? que parezco, vamos, mi cadera parece la de la Barbie. Es que yo no se mueve. Es como un tronco. Bueno, Alberto, como tú eres tripitidor ya, ya no sé sí. a veces que has venido, ya sabes cómo terminan estos podcasts. Micrófono tuyo, venga, mensaje para despedir.
2: Eh... Yo os, os animo a que hagáis ejercicio, que hagáis ejercicio además asesoradas, que no lo hagáis buscando el primer vídeo que veáis por ahí, sino que os asesoréis con un entrenador que tenga titulación, si es de graduado en ciencias de la actividad física mejor, que eso no tiene por qué ser que todos los días veas a tu entrenador, a lo mejor al principio puede ser una vez a la semana y luego puede ser una vez cada tres meses para ver cómo vas que ya sé que la fuerza no te gusta, pero hay que hacerla, y hemos visto que se puede hacer de manera básica, bajando escaleras, saltando a la comba, eh, andando rap y luego ejercicio aeróbico que el correr no te gusta porque te ahoga, vale, pues anda la marcha nórdica, y que lo hagas en la naturaleza y al, al aire libre, porque de esa manera también, algo que Cristina ha tocado en, en el podcast, la vitamina D es fundamental, y si estás encerrado en un gimnasio, está complicado y sobre todo sentido común. No os volváis locas. Que sí que sois diferentes, pero no hay que hacer todo distinto. Hay que tener en cuenta esas diferencias. Pero que no es eh, estar todo el día obsesionado. Y que no hay peor ejercicio que el que no se hace. Eh, hace poco hicimos una encuesta sobre menopausia y aquellas mujeres que nos contestaron que no hacían ejercicio porque no les gusta, a las que tenían un problema de lesiónso les mandamos una tarjetita agradeciéndoles la participación donde decíamos al lado les decíamos nos parece muy bien que no te guste pero ten en cuenta que o, o que no tienes tiempo que si no tienes tiempo para cuidarla eh, para hacer ejercicio ahora tendrás que tener luego tiempo para cuidar tu salud eh, o sea que penséis que no es tan complicado y que a lo mejor con media hora tres días a la semana lo salvamos pero que hay que hacerlo prefiero sí. que hagáis tres días media hora a que me digáis que no hacéis nada o que hacéis un día una hora. Pero hay que hacerlo.
1: Hmm. Poco lo que sea, porque todo sí. al final suma. Dejaros de que se deja hablar ya de las criptomonedas, que esto sí que es una inversión <risa> de interés compuesto, que diría mi amiga Natalia de Santiago. Sí, menos sí. NFTs, menos criptomonedas, invertir en salud. Porque eso es lo que nos va a permitir en un futuro subir sola a la maleta al compartimento superior del avión, bajar unas escaleras o algo tan sencillo como levantarte del sofá.
2: Levantarte de la silla, efectivamente.
1: Totalmente. Lujazo, eh, enhorabuena por este libro. No hemos hablado además de los resúmenes que hay, que me gustaría destacarlos porque cada capítulo del libro de Mujeres en Forma tiene un resumen en eh, forma de infografía que yo creo que va a ayudar muchísimo. Millones de gracias y volverás, seguro que volverás. Y
2: si me permites, yo quisiera agradecerle precisamente a las dos eh, mujeres que son exalumnas mías, que han participado en el libro, eh, Irene Moya, que ha hecho los, los dibujos de antes de cada capítulo, y a Carmen Herrero, que es la que ha hecho las infografías, que creo que ha hecho un trabajo excepcional con las, con las infografías, y que le añade un valor al libro que sin ellas no sería igual.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas a ti, gracias a, a ellas siempre, también. A y a hablamos siempre. pronto, cuídate. Muy bien,
2: igualmente. Ciao. Venga, hasta luego.
0: próximo domingo.